0: סליחה,
1: זה לא מה שהזמנתי. שלום, אנחנו שוב בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אנחנו עם טל בשן, טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית, אני לימור רייך, והיום החלטת לקרוא לפרק מלכות או לא להיות?
0: להלקות או לא להיות.
1: להלקות או לא להיות, אוקיי, אם פרק קודם דיברנו על כעס, אז אתה הולך ומתגבר, היום זה על הלקאות. כן. פרק על BDSM?
0: אה, אולי ב, 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 <laughs> במתקדם, ב, ב, בעונה השנייה. אז שלנו. על איזה הלקאה אנחנו מדברים? הפעם אנחנו הולכים לדבר על הלקאה עצמית. אם בפרק הקודם עסקנו בכעס שמופנה לרוב החוצה, למרות שגם כעס בוודאי יכול להיות מופנה פנימה. אבל עכשיו הולכים לדבר על הלקאה עצמית. ובעצם הפרק הזה נשען על פרק קודם. או נובע ממנו, לדעתי זה פרק מספר 2, שעסקנו אה, במה שמואר צומח. עסקנו שם ברעיון המאוד מאוד מעניין, שהתודעה, אה, אה, על מה שהיא לא מאירה, הוא צומח. גם אם אנחנו מאירים על הדברים שאנחנו רוצים למגר. אה, נתנו שם את הדוגמה של הפחד, ילד שמפחד לקפוץ לבריכה. נכון. ואם אנחנו אומרים לו, אה, תיזהר, אה, 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 אל תפחד, תקפוץ, <coughs> הרי שאנחנו מאירים על הפחד. והפחד צומח, משתלט על הילד, ולא מאפשר לו אה, לקפוץ. ואמרנו שם משפט, או לא אמרנו, ונגיד אותו עכשיו, שבחוק הזה של מה שמואר צומח, אין שיפוטיות, לא מהצד המאיר, ולא מהצד אה, המואר. כלומר, השמש לא שופטת את מי היא אה, מחממת, והצמחים לא אומרים, לא, אני קוץ, אל תעיר עליי, ואני לא מגיע לי לצמוח, ו... באותה עמידה, לא עובר, לא אומר, רק לי מותר לקבל את האור. אין שיפוטיות לא בצד מה הצד שמאיר, ואין שיפוטיות גם בצד המקבל. כלומר, אם אנחנו מאירים על הדבר שאנחנו מעוניינים למגר, הוא מתגבר, ואם אנחנו מאירים על הצד שאנחנו רוצים לקבל, גם הוא מתגבר. ואמרנו שהבן שה, אדם הפרואקטיבי, <coughs> סליחה רגע, הבן אדם לשאול את עצמו, מהי התוצאה שהוא רוצה לקבל בחיים, איזה תכונה מעכבת את זה, ועל איזה תכונה אני מעוניין להעיר כדי שהיא תאפשר לממש את מה שאני רוצה להשיג. זאת אומרת, אם הדוגמה שם הייתה, אם אני רוצה שילד יקפוץ לבריכה, ומה שמעכב אותו זה פחד, אז אני מעוניין להתחיל ולהעיר באופן שיטתי ועקבי על האומץ של הילד, אם וכאשר הוא מביע את עצמו במציאות, ואז הילד מתחיל להאמין. שיש בו אומץ, התכונה הזו גדלה לאורך זמן, ובסופו של דבר היא זו שמאפשרת לו להתגבר על הפחדים שלו, כי כדי להתגבר על פחד נדרש אה, אומץ.
1: אומץ. אנחנו דיברנו שם באמת לזהות את הדברים הקטנים, את הניצנים.
0: נכון.
1: ואותם להעיר. אז אם אנחנו חוזרים לעולם הבוטני, זה אומר שאנחנו צריכים עכשיו לקצור את כל הקוצים, לשתול פרחים שאנחנו רוצים שהם יגדלו, ובעצם השמש תמיד תזרח.
0: כן, אבל השמש, התפקיד האורי שלנו, או הניהולי שלנו, זה לשאול את עצמנו על מה אנחנו רוצים להעיר בצד השני כדי שיצמח והביא את התוצאות שאנחנו רוצים לקבל. פחות לעסוק במיגור okay. של קוצים, אלא יותר לשאול איפה תשומת הלב שלי, מאירה ומצמיחה. אבל הפרק הזה בכלל עוסק אה, בהלקאה עצמית. אז איך הדברים האלה קשורים? הם קשורים, ופה נדרש איזה סיפור אה, רקע, אבל אני אגיד שקיימת גם הערה. על תכונות בפנימיות. וזה כבר סיפור מעט יותר מאתגר ומורכב, ולדעתי גם הרבה 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 יותר משמעותי באיכות החיים שלנו, אבל זה רעיון שמתגבש כבר הרבה זמן בתוך הראש, ואולי עכשיו הגיע הזמן אה, ללדת אותו. אז כמה זמן הוא מתגבש בתוך הראש, ומה זה אומר? אני רק מזכיר שכשדיברנו על אה, הערה... בחוץ, דיברנו על הערה על תכונות, יש גם הערה על סופים, אולי נקדיש לזה איזשהו פרק, ויש גם הערה על שורשים. <coughs> אבל הרעיון לשיעור הזה נולד לדעתי כמעט לפני עשר שנים, והוא נולד במקרה, הוא נולד כשקראתי ספר שנקרא "יומנו של מכשף" של פאולו קוולו, אפילו הבאתי אותו כאן איתי, והיום בבוקר פתחנו אותו ורציתי למצוא את הרעיון שהניע את הכל, ומסתבר שהוא אפילו סומן. בלשונית כזו שאסור לעשות בספרייה של איפה שאני גדלתי. וסליחה על השיעול.
1: אבל אם זה עוזר לך לפתח שיעור שלם בנושא,
0: אז... ביומנו של מחשב פאולו קרואלו יוצא עם, נדמה לי, עם פטרוס, מורה רוחני. אגב, אני לא ממליץ על הספר הזה כספר להתפתחות רוחנית, זה לא... זה פשוט רומן מעניין שיש בו נגיעות של התפתחות רוחנית. הוא יוצא למסע... שנקרא קמינו לסנטיאגו, זה עלייה לרגל מהפרינאים בצרפת, חוצה את כל ספרד ממזרח למערב עד לאוקיינוס, האמת שקצת לפני, עד לעיר שנקראת סנטיאגו. זה אחת משלוש עליות לרגל שיש בה נוצרות, ירושלים, רומא וסנטיאגו. ובאיזשהו שלב בדרך, מזהה המנטור של המחבר, שיש לו דיבור רע מאוד כלפי עצמו, יש לו דיבור שלילי כלפי עצמו, דיבור פוגעני כלפי עצמו. והוא נותן לו את תרגיל האכזריות שמופיע בספר, מסתבר, בעמוד 61. ואני רוצה להקריא את הדבר הזה ומפה להתחיל את הפודקאסט. תרגיל האכזריות. כל אימת שחולפת בראשך מחשבה שאתה חש שהיא מזיקה לך. קנאה, רחמים עצמיים, ייסורי אהבה, צרות עין, שנאה וכדומה, פעל כדלקמן לימור. נאץ את ציפורן האצבע האמורה בבסיס ציפורנה הגודל, עד שהכאב יהיה חזק מאוד. התמקד בכאב, במישור הפיזי, ומביע את הסבל שאתה חש במישור הרוחני. הרפא את הלחץ רק כאשר המחשבה נוטשת אותך. חזור על הפעולה ככל שידרש, גם אם עליך לעשותה פעם אחר פעם, עד שהמחשבה תיעלם. בכל פעם תחזור המחשבה לאחר פרק זמן ממושך יותר, ותיעלם לחלוטין אם תנעץ את הציפורן כל אימת שתשוב. עכשיו, אני קראתי את זה לפני עשר שנים, <coughs> גרתי בבית אחר, התיישבתי למדרגות. בבית, ואמרתי למעיין אשתי, מעיין, אני רוצה לעשות את המסע הזה, ספטמבר הבא אני נוסע. היא אמרה לי, ספטמבר הבא זה עוד כמעט שנה, אמרתי לה, ספטמבר הזה אני נוסע, ארזתי, ותוך, לדעתי, שבועיים נסעתי, ועשיתי את המסע המדהים הזה של 700 קילומטרים ממזרח למערב עד לאוקיינוס, חוויה מטלטלת, בשביל לתרגל את התרגול הזה. ספר נוסף מעניין שרלוונטי, ואני נותן פה רקע כי צריך להבין מאיפה הניצנים האלה נולדו, נקרא ארבע הסכמות של דון מיגל רויס. הוא מציע ארבע הסכמות, הסכמים פנימיים שהבן אדם עושה כדי לשנות את מערכות היחסים שלו עם עצמו, ואחת מהם לשמור על תואר המילה. כלומר, לשים לב לדיבור הפוגעני, הלא נקי, גם כשאנחנו מפנים כלפי אחרים. רכילות, צרות עין, <coughs> Uh, וגם הדיבור המנמיך, uh, כפי שמדבר עליו פאולו קוולו. אז עכשיו אני רוצה להתחיל להסביר מהי הכוונה. כפי שאנחנו uh, מאירים בחוץ באופן חיובי או שלילי, ומה שאנחנו מאירים עליו צומח, קורה לנו בדיוק אותו דבר בפנימיות. כל מי שיתבונן uh, פנימה ויהיה רגע נקי וישים לב לשפה שהוא מדבר כלפי עצמו במהלך היום, אין אדם שאני פגשתי שלא יגלה שיש לו איזה דיבור פנימי, פוגעני וקבוע שמבקר את ההתנהגויות של עצמו, את המעשים שלו, את המהות שלו, את הרגשות שלו.
1: אני לא מספיק חכמה, אני לא מספיק מדויקת, אני לא מספיק חרוצה. איזה מטומטמת אני,
0: פנימי. איך לא שמתי לב, נכון. איזה עצלן אני. איזה פסיבי אני, תראו איך כולם כאלה אקטיביים כל היום עושים ואני לא עושה שום דבר, אני אימא רעה, אני בן אדם רע, אני כל הזמן חושב על עצמי, איך בזבזתי את כל היום הזה? והדיבור הזה, כשאנחנו מדברים אותו, אנחנו לא שמים לב שאנחנו מדברים אותו, אנחנו לא חושבים שמדובר בחלק חיצוני ששופט אותנו, אלא בחוויה הפנימית שלנו. יש לנו אמונה שאנחנו כרגע מתארים תיאור מדויק את המציאות ואת מי שאנחנו באמת. אפילו כשמישהו נותן לנו מחמאות, אנחנו יכולים בפנימיות לזלזל במחמאה, כי אנחנו רואים... אין לא, לו מושג מי לא באמת, אני באמת... הוא לא באמת מכיר אותי אם באמת. אם הוא היה יודע כן. מי אני באמת, בחיים הוא לא היה אה, מתייעץ איתי, או אומר לי שאני תותח. הדיבור כי... הפנימי
1: הוא אותו דיבור פנימי? זאת אומרת, תמיד אני אשפוט אה, אה, את עצמי על אותו דבר?
0: כן, ישנם פרמטרים קבועים שאיתם אנחנו שופטים את עצמנו. עכשיו, הדבר הראשון שצריך להתחיל לעשות זה להכיר בזה. כי כשאנחנו כאלה מדברים את הדיבור הפנימי הפוגעני הזה, אנחנו לא שמים לב שהוא פוגעני, אנחנו חושבים שאנחנו מרוויחים ביושר את הדיבור הזה. זה יושב על רעיון נוסף, כלומר נשענו כניצן של רעיון על פעלו קוואלו ואחר כך ניצענו כרעיון על דון מיגל רואיס ועכשיו אנחנו נכנסים לעולם שנקרא הורה מופנם. עכשיו זה רעיון ששווה פודקאסט לפני עצמו ואנחנו נמנף אותו. מה זה הורה מופנם? הורה מופנם הוא אותו חלק הורי שילד בחר להפנים אותו ולתת לעצמו את היחס שההורה נתן לו. זאת ו- ופה יש קטסטרופה בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, באופן שבו הוא חווה הורות, ובאופן שבו הוא חווה אהבה, ובאופן שבו הוא חווה את הסביבה כשהוא היה ילדה, ישנם משפטים או תובנות או מסקנות שהוא העסיק כתוצאה מאיך שהוא קיבל אהבה, או על מה הוא קיבל אהבה, שהדברים האלה הם פוגעניים כלפיו. למשל, אתמול פגשתי בחורה שהיא מאחרת באופן קבוע. והיא רבה עם ה... עם בעלה ומשפחה על זה שהיא מאחרת באופן קבוע. וכשניסינו לברר למה היא מאחרת באופן קבוע, גילינו שבבית שלה, אה, לפני שמותר היה לה לעשות את מה שהיא רוצה לעשות, הייתה חייבת לעמוד בכל החובות שלה. ורק כשהייתה עומדת בכל החובות שלה, היא הייתה זוכה להכרה ולאהבה. אבל החובות מעולם לא נגמרו, ולכן מעולם היא לא התפנתה. אה, פשוט להיות שביעת רצון מעצמה, מעצם היותה, ולהרשות לעצמה ללכת לבלות. ולכן כל יום היום שאם צריכים לצאת נגיד לסרט, היא תמיד תמצא עוד כמה משימות לעשות. אוי, uh, זה להגיע ככה. כן, היא תמצא עוד כמה משימות לעשות, כדי שהיא תוכל להרשות לעצמה לצאת לסרט. כי אתה מקבל אהבה רק כאשר אתה עומד במשימות של מה שצריך לעשות. וכועסים עליך כשאתה עושה את מה שבא לך לעשות. אז יכול להיות שההורים שלה... מהיום שהם אמרו או העבירו את המסר הזה, עברו כבר 30 שנה, ואולי אפילו ההורים האלה נפרדו מן העולם, אבל הדיבור הפנימי הנגוע חי וקיים. והיא כל היום שופטת את עצמה שהיא לא בסדר כי היא לא סיימה את כל המשימות שלה, ויש עוד דברים לעשות. וכשהיא תסיים מה שיש לעשות, היא תסתכל מה עוד ברור. יש לעשות. וכשיציעו לה ללכת לבלות, יהיה לה רגשות אשם או תחושה של סטרס. כי האם בפנימיות שלה זה נכון או לא נכון כבר, האם כבר יש לה את הזכות לצאת לשם? זאת אומרת, הורה מופנם הוא החלק הזה של המציאות בילדות שלנו, שאנחנו רתחנו עליו ושנאנו את ההורים שלנו על זה שהם עשו לנו את זה. זה תסכל אותנו ברמות מטורפות, שאמרו לנו שאנחנו רעים, שלא יצא מאיתנו שום דבר, ש... שאני טיפש. יש הורים שיכולים להגיד לילד, אתה הרסת לי את החיים. אנחנו שנאנו אותם על הדבר הזה. זה הבלתי נסבל עבורנו. אנחנו רק רצינו להיות נאהבים כפי שאנחנו, בלי כל השיפוט הזה. והטרגדיה היא שגם עכשיו, אחרי שההורים שלנו כבר לא בתמונה, והמציאות לגמרי השתנתה, לא רק שאנחנו לא הרגנו את הטקסטים האלה, אלא שאנחנו ממשיכים לעשות לנו את מה שעשו לנו. והדבר הזה הוא מאוד מאוד פוגעני.
1: זאת אומרת, אני מדמיינת איזושהי תמונה שההורים של כל אחד מאיתנו, גם בגיל 40, גם בגיל 50, עדיין יושבים לנו פה על הכתף עם אותן תובנות, והם הפכו להיות התובנות שלנו כבר.
0: כן. אנחנו
1: כבר שונאים את עצמנו כי שנאו אותנו. נכון. נתייחס לזה מאוד בפשטין. כן, כן, לא בטוח
0: שנאו אותנו. אגב, חלק מהילדים באמת הייתה כלפיהם הרבה מאוד שליליות. הרבה ו... שיפוטיות. בואו לא נדבר על צנעה. הרבה שיפוטיות, שינה, אהבה שיפוטיות. מותנית, שיפוטיות, רעיונות, רעיונות. גם אפילו משפטים, אימא שלא רצתה שיצא לה ילד או זה, ואומרת לילד, אתה הרסת לי את החיים, אני בגללך אני לא יכולתי להיות, אני נאלצתי על ה... לוותר על הקריירה שלי בגללך. ואם זו נהיית אמת בתוך פנימיות של ילד, מה שנקרא אמונה, או אמונה מגבילה, זו תהיה האמת שלו גם כמבוגר. אנחנו כבר אמרנו, אני חושב שאמרנו באחד הפודקאסטים, שלתת עמודה יש את הנטייה הטבעית להוכיח את עצמו לעצמו. זה אומר שמה שתת המודע מאמין בו ורואה אותו כאמת, תהיה לו את הנטייה הטבעית לממש את עצמו במציאות. זאת אומרת, אם אני חושב שאני כילד, האמונה היא שעצם הנוכחות שלי הרסה לאימא שלי את החיים, עצם העובדה שאני חי, אני גם ארגיש, או יש סיכוי להרגיש את זה גם במערכת היחסים שלי עם בת הזוג שלי. אם, כי האמונה הזו ממשיכה לחיות. עכשיו, בואו רגע נסביר <קקק> <קקק> את הגודל של האירוע הזה. אחד, אני בטוח שלא כל מי שמקשיב לפודקאסט הזה יודע להגיד מה המשפט הזה שהוא אומר לעצמו. כי זה לא באמת תמיד טקסט שיוצא, זו כבר תחושה שבאה אוטומטית. אני לך דוגמה לימור, אני שלשום הקמתי בתשע, בתשע וחצי נכנסתי להקליט איזשהו פודקאסט מקצועי ללקוח, ב-10 עשיתי עוד פעולה, ב-12 הרציתי הרצאה של שעתיים וחצי, אחר כך עשיתי מטלות בבית, אחר כך עשיתי... <coughs> ובשלוש כבר הצלחתי להגיד לעצמי, הנה, בזבזתי עוד יום.
1: <laughs> אחרי יום כזה וזה <coughs> בשלוש, <עוד> כן. כן.
0: כלומר, הרעיון הזה שאני לא עושה מספיק, נעוץ עמוק מאוד בתוך הפנימיות שלי. אני בכלל, וזה עיוות, אנחנו קוראים לדבר הזה עיוות. אני לא מצליח לראות מה כן קרה. המשפט הפנימי הזה תמיד... Prevails, הוא <importa> תמיד שופט את המציאות.
1: אבל בוא נחזור שנייה אחורה, מה ההורה המופנם שאתה, טל, הפנמת, שהביא אותך לידי זה שאתה חושב שאתה לא עושה מספיק? שאני
0: תמיד לא עושה מספיק, תמיד אמרו לי למה אתה מתבטל, אין מה לעשות. אוקיי. תחושת אשמה קבועה, שמישהו עובד ומפרנס אותי, ואני נהנה מהחיים. הרגשתי אשם על זה שאני נהנה מהחיים. יש כל כך הרבה דברים לעשות. עכשיו, יכול להיות שההורים שלי באמת אמרו את זה, או לא אמרו את זה, זה בכלל לא משנה. זו החוויה שלי. החוויה, שמה אני יושב בתל כשיש כל כך הרבה דברים לעשות. ומי שיושב בתל ולא עושה את מה שצריך לעשות, הוא עצלן, הוא לא זה, והוא לא יגיע לשום מקום. אז
1: כרגע בעצם הפכת להיות השופט הכי מחמיר עם עצמך.
0: נכון. עכשיו, הנה תרגיל מעניין. התרגיל המעניין הוא לנסות ולברר. כמה פעמים ביום אנחנו אומרים את המשפט הזה לעצמנו?
1: קודם אנחנו צריכים לבאות מהו, על מה...
0: נכון, אז הדבר הראשון, שנייה, אני אקחקח כי זה מטריד אותי כבר כמה רגעים. סליחה. נכון, אז אם המשפט שלי יהיה, הנה בזבזתי עוד יום, השחטתי עוד יום, אני רוצה לראות כמה פעמים ביום אני מעביר לעצמי את המסר הרגשי הזה של איזה אפס אתה אה, השחטת עוד יום. זאת
1: אומרת, לנסות לזהות איזה תחושה שלילית עולה בי בהקשר של דברים אה, ביום-יום שלי. כן. זה לא משהו שהוא חד-פעמי, זה לא משהו שקורה לי פעם בשנה, זה ביום-יום.
0: כן. אגב, לך יש משפט כזה, את יודעת לשלוף אותו?
1: איזה סתומה אני.
0: יופי. <laughs> עכשיו, כמה פעמים ביום, לימור, את חושבת שה... תחושה, החוויה הזאתי, עולה לך בגוף. וואי, המון. כמה? תזרקי מספר בשביל הספורט, וקחי את הטלפון רגע ביד. כן.
1: כי אני הולכת להקליט את זה? כי, כי לא, אנחנו הולכים לעשות uh, תרגיל רגע. אוקיי, קחתי את הטלפון, פתח.
0: מחשבון, תפתחי מחשבון.
1: מחשבון. כן. אוקיי, פתוח.
0: לימור, ניחוש ככה מהבטן, בדרך כלל זה די קרוב, כמה פעמים ביום את אומרת, מה, איך אמרת?
1: איזה סתומה עוד פעם עשיתי <laughs> לפחות
0: חמש-שש. חמש-שש פעמים ביום. כן. אוקיי? Okay? אני חושב שהרבה יותר, אוקיי? Okay? חמש-שש <laughs> כפול שלוש-שש-חמש, ימים בשנה.
1: אני עושה לעצמי הנחות, חמש פעמים ביום.
0: כן. שלוש מאות וכמה ימים יש לנו בשנה?
1: שלוש מאות שישים רגע,
0: חמש כפול שלוש מאות שישים כן. שווה?
1: מעל תשעת אלפים פעמים בשנה, אני אומרת כפול שלושים שנה,
0: נגיד, לצורך העניין. אוקיי. Okay. כאילו, נגיד wow. מגיל עשר כזה, כן? אוי, oh, אני מתקרבת
1: לשלוש
0: מאות <laughs> כן, אז <laughs> לימור אומרת לעצמה... וואו! Wow. <laughs> כמעט שלוש מאות אלף פעמים בתקופת חיים, שירו איזה סתומה אני. <laughs> אין בן אדם נורמלי בעולם שיגידו לו את הדבר הזה שלוש פעמים, והוא לא יקרוס תחת הרעיון הזה. תקשיבי לימור, תני לי להמחיש לך את זה. נגיד שאני הייתי חורש מזימה נגדך, אוקיי? ואני הייתי מדבר עם בני בעלך, ועם הילדות שלך, ועם החבר'ה בעבודה שלך, ונגיד עם הנהג שמסיע אותך. והיית קמה בבוקר, ובני היה אומר לך, לימורי, מה קורה? מה שלומך? הכל בסדר? את אומרת לו, למה בני הכל טוב? הוא אומר לו, נראית לי קצת חיוורת. והיית אומרת לו, לא, היא מרגישה נהדר. והבת שלך הייתה באה ואומרת, אמא, את רוצה להדביא את אומרת לה, מה זה מרגישה טוב? מרגישה בסדר, את יודעת, נורמלי, והנהג מונית שהיה לוקח אותך, אומרת לימור, מה? את בטוחה שאת רוצה להגיע לעבודה? למה? לא יודעת, נראית ממש על הפנים. והמזכירה ה- 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 בקבלה שם היית אומרת לימור, מה-, מה קורה? אני מבטיח לך שעד 12 בצהריים את
1: במיון. מה ב- זה? עד ב- אני לבנה עד כמו סיד, בדרך המיון. ב-12 בצהריים
0: את במיון, וגם מגלים לך משהו. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב להבין שההלקאה הפנימית הזאתי... אה, היא משהו שמחרב חיים. זו תקרת הזכוכית שלנו, זו האמת שלנו בנוגע לעצמנו שמגבילה את ההתפתחות שלנו. יום אחרי יום במשך שנים אנחנו אומרים משהו שאם היינו אומרים אותו למישהו אחר הוא היה מגיע למיון בצהריים.
1: עכשיו, אם אני עושה <מח> משהו, אתה אומר שלתת עמודה יש נטייה להוכיח את עצמו. אם אני בעצם עושה משהו שהוא פזיז, או זה דבר רגיל אצלי, כן. אז אני אומרת לעצמי, אוי, הנה, הנה, הנה הוכחתי לעצמי נכון,
0: <מח> אנחנו, תת עמודה כל הזמן יוכיח איך הטענה שלך צודקת. כמו שבן אדם שמשוכנע שדופקים אותו, תמיד ימצא איפה דופקים אותו, והיא הוכיחת את זה במציאות. בן אדם שאומר איזה סטומה אני, על כל דבר ימצא את הדבר הזה, אם זה נכון או לא נכון. זה בדיוק, לתת המודעה שתהנית היא הטבעית להוכיח את עצמו לעצמו. הוא כל הזמן בוחן את עצמו, מוכיח שהוא נכשל בזה, ואומר הנה אמרתי לך העניין וזה דבר קריטי. וזה הערה על פנימיות. כמו שאמרנו שיש הערה על תכונות אצל האחרים. יש הערה הר... הרבה יותר חריפה ומסוכנת, והיא הערה על פנימיות פוגענית.
1: עכשיו, זה, זה, לא, זה, זה, זה לא שהסביבה אומרת לי, הצטומה, הצטומה, נהפוך הוא, זה לא שהסביבה אומרת לך, טל, אתה לא פרודוקטיבי, נהפוך הוא. נכון. זה אני, וזה אתה.
0: תקשיבי, זה כמו... לא, לא בשביל עכשיו פה לשים מישהו בגובה מסוים, כן? Uh, אחת האמיתות שלי בנוגע לעצמי זה שאני לא מספיק נחוש ולא מספיק מתמיד. גם כן טקסט שאני שמעתי. ושאם הייתי מתמיד, אני חושב שאפילו דיברנו על זה באחד הפודקאסטים, uh, uh, וואו, מה, מה היה יוצא היית ממני? ה, התלמיד היה מממש את הפאקינג פוטנציאל שגלום בו, כן? לא הייתה תודה אחת שאני לא uh, קיבלתי את הפידבק הזה. פשוט בבית ספר לא היה שום דרך לממש את הפוטנציאל שלי. מה רציתי uh, להגיד בדבר הזה? דיברנו כל... על הסביבה, על זה שאנחנו שופטים את עצמנו בלי קשר
1: למה שהסביבה... בוודאי, על על עכשיו תראי, אני
0: שירתי ביחידה מיוחדת, והייתי uh, קצין באותה יחידה מיוחדת, ואני הלכתי 120 פעמיים, והלכתי 150 קילומטר, עם 50 קילו על הגב פעמיים. ואני חציתי כאמור את הפרינאים ב-700 קילומטר יותר מלעל הגב. ממה את הפוטנציאל? לגב. לא, אני הוכחתי דה פקטו, שאני מספיק נחוש. אבל האמת הפנימית שלי בנוגע לעצמי, היא שלא. והעיוות, וזה נקרא עיוות, העיוות בפנימיות שלי לא נותן לעובדות לבלבל אותו. וזה דבר שחשוב להבין. אם לי יש אמונה פנימית, הורה מופנם, שאומר שאני עצלן, או שהבעיה שלי שאני לא מספיק נחוש, זה לא משנה כמה מאות אלפי קילומטרים אני אלך, התת המודע לא מתקשר עם העובדות, הוא לא פותח מחדש למשא ומתן את התפיסה ההיסטורית שלו את עצמו. כי זה הורה מופנם ילדי. ומבחינתו לא הוכחת שום דבר חדש. בעיקר אם אתה לא שם לב שזה הורה מופנם, ואתה לא מכיר בו, ואתה לא מבין שהוא פוגעני, ואתה גם לא מכיר בזה שמדובר בעיוות.
1: אוקיי, okay, אז רגע, אני חוזרת. אנחנו קודם כל צריכים לזהות מה הדפוס. נכון. אנחנו צריכים להכיר בו.
0: להכיר בו ולהבין שהוא פוגעני. Okay. Okay. ולראות לימור את העיוות שבו. כי אני כן בן אדם נחוש בדברים שמאוד מאוד מעניינים אותי, ובילדות היה מלא דברים שעניינו אותי, אז אני דילגתי מכדורסל לכדורעף, מכדורעף לשחייה, משחייה לכדורגל, מכדורגל לרכיבה על סוסים.
1: ההורה המופנם שלך אמר הנה הוא לא מתמיד, הוא, הוא לא נחוש. הבעיה הוא שהוא לא
0: מתמיד והוא לא מספיק נחוש, אבל זה לא נכון.
1: אבל רגע, תכף נגיע לפתרון. כן. <אז> הקשבתי לפרק הזה, כן. הגעתי למסקנה שאני יודעת מה העיוות, אני יודעת שזה אורי מופנם, אני יודעת שזה לא משהו שהוא זה, אוקיי, okay, מה אני עושה עם זה
0: עכשיו? אוקיי. Okay. אחד, אני כן הייתי מציע לפחות יום-יומיים לספור. לספור, לשים איזה פס כזה על, על מחברת בכל פעם שזה קורה. להגיע למספר, לראות את הממדים של המפלצת הזאת. עכשיו, יש לנו שתי אפשרויות לפתרון. שלוש, אחת, לתקוע את האצבע מתחת לציפורים כמו שפאולו קוואלו, זה כבר לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני אומר לך מניסיון שזה תרגיל מאוד מאוד מעניין. יש פתרונות בעיניי, או לפחות אני מציע שני כיווני עבודה פה. אחד, להתחיל להעיר על הדבר שאני רוצה שיצמח, וזה נקרא הורה מיטיב.
1: זאת אומרת, יש לי את ההורה המופנם, והקונטרה שלו זה ההורה מטיב. אתה פה עכשיו מדבר איתי על גיל 40-50, זה בעצם גיל ההתבגרות השני שלי. נכד נכון. הנעורים השני.
0: נכון. לתת לעצמי את ההערה באלף, שהייתי רוצה לקבל מהוריי כילד, וזה לא קרה. כלומר, אל מול ההורה המופנם הפוגעני, בוא, זה לא אומר שההורה שלי היה פוגעני או כולו פוגעני, היה אלמנט מופנם פוגעני שלי. בדבר שלי. אני מעוניין לתת לעצמי עכשיו תיקון כהורה מופנם, סליחה, כהורה מיטיב, הורה שרואה מה אתה כן. למשל, אם לא היו אומרים, וואו, טל, איזה יופי, שאתה מתנסה בכל כך הרבה דברים ומגלה כל כך הרבה גמישות, ככה אתה תיפתח לעולם ותחווה הרבה מאוד חוויות. יכול להיות שלא הייתי חווה את עצמי כבן אדם לא נכון. אם כשהייתי שוכב על הכורסה, לא היו אומרים לי, תפסיק להיות כזה פרזיט, לך תעשה משהו, אולי היו אומרים לי, אני בא להיות לידך רגע, אז הייתי מתענג על הרגעים האלה של המנוחה, וכשהייתי עובד, הייתי עובד ולא מרגיש אשם שאני אה, במנוחה. אז הורה מופנם יכול להיות בעיניי בשני ממדים, אחד, פש... אחד פחות מסובך ו... והשני קצת יותר מאתגר לחשיבה. הראשון אומר, לתת קונטרה, לתת הורי מיטיב, באותו מישור של ההורה המופנם. כלומר, אם הדיבור שלך הוא איזה, איזה סטומאני, זמן. אז בסוף היום לבוא, וזה תרגול, לבוא ולהוכיח לעצמך דה פקטו ברמת העובדות כמה פעולות נבונות עשית היום. הקלטתי פודקאסט היום בבוקר, זה מעיד על תבונה. בחרתי באיזה, במטפלת הזו ולא במטפלת ההיא. מוכיח תבונה.
1: נשאתי עצה טובה, למדתי שני תארים, אבל יומית, 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 לא להתחיל לגבי... לא משהו שהסכתי במהלך החיים. יומית,
0: כמו שבמהלך היום דפקת לעצמך את הראש עשר פעמים, איזה סתומה אני. תראי לעצמך עשר פעמים ביום, כמה נבונה היית. כלומר, תתחילי לזמן את תת-עמודה, תגידי להוריה המופנם, תקשיב, סליחה רגע, יש לי פה קונטרה לתת לך. עם כל הכבוד, אני רוצה להראות לך מה להתחיל לחזור לשלוש מאות אלף האלה, או שלושים אלף, אני לא יודע אם לא טעינו באפס שמה. שלוש אלף. כן, <laughs> לתת קונטרה יומיומית להורה המופנם על ידי הורה מטיב. <laughs> וזו צריכה להיות תבנית מוכנה מראש. ובאותה <laughs> <laughs> שפה. באותה שפה. עם אהבה. במקום הלקאה, אהבה. להמיר הלקאה לאהבה עצמית. הלקאה <laughs> עצמית מומרת לאהבה עצמית. זה מימד אחד. המימד השני, ש... אה... אני מוצא את עצמי מתרגל אותו כרגע, ולהבין שיכול להיות שהמימד שבכלל בחנו אותו בי, הסרגל, הפרמטר חיים הזה שבו החליטו לשים אותי על סקאלה, זה בכלל פרמטר חיים וסקאלה של ההורים שלי, וזה לא בהכרח פרמטר החיים שבאמת מעניין אותי, או קריטי, או משקף בכלל את מי שאני. מה זה הילד אינו מממש את הפוטנציאל שלו? בכלל, בבית ספר שבו אני למדתי לצורך העניין, היה מישהו שיכול היה לפדבק אותי על היכולת התבוננות שלי והיכולת שלי להועיל לאנשים לראות את עצמם ולהבין את עצמם, להגיד, היה, היה שיעור כזה? היה טבע, היה ספורט, היה אה, 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 מלאכה ווואטאבר. זאת אומרת, בכלל הפרמטר שהאורה המופתם שבחן אותי, שבכלל הוא לא רלוונטי בחיים שלי. אז אם אני נגיד מסוגל להגיד לעצמי בשלוש אחר הצהריים אה, הנה בזבזתי עוד יום, אם הייתי קצת יותר נחוש ורציני כבר הייתי מגיע להישגים מדהימים היום. אני למשל החלטתי שהאופן שבו אני רוצה לשפוט את עצמי הוא בכלל בפרמטר אחר, שלא משיק לרעיון הזה. במקרה שלי זה פרמטר של השפעה. כי אני בביזנס של השפעה. המהות שלי היא להשפיע. השאיפה הכי עמוקה שלי היא לעזור לאנשים לנוע. ולכן אני מעוניין למדוד את עצמי, ההורה האמיתי שואל, טל, איזה השפעה עשית היום? ואני אומר לך שכבר בתשע בבוקר אני השפעתי על בן אדם וזה מילא אותי. וכשאני ממלמל לעצמי את ההורה המופנם שאומר, טל, אבל אתה השחטת את היום, אני עונה לעצמי, טל, השפעתי. אבל אני השפעתי על הבן אדם הזה היום השפעה מאוד עמוקה, הוא ישנה את חייו בעקבות הפגישה או השיעור או וואטאבר. תפסיק, הציר הזה בכלל לא רלוונטי. כלומר, אני יכול את הורה מטיב או באותו פרמטר ולהוכיח, לתקן את העיוות, כי כשאימא אומרת לילד, אתה הרסת לי את החיים, או הורה שאומר לילד, אתה ילד רע, זה עיוות, הילד לא הרס לאימא את החיים. הילד הוא גם לא ילד רע. כן, זה שיש אימא ש... או אבא שמשגע, אומר, אתה ילד רע, אתה, 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 אתה. אלה עיוותים. והבעיה שלנו זה שאנחנו... מכבדים את העיוותים ומוכיחים אותם שוב ושוב. ולהיות הורה מיטיב במימד הזה זה ליישר את העיוות. להגיד, אני ילד רע? ש... אני ילד טוב? הנה, היום עשיתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה.
1: הפתרון הראשון שלך הוא ריאקטיבי, כי בעצם הוא הולך לאותה שפה של העיוות של ההורה המופנם, והפתרון השני שלך הוא פרואקטיבי. הוא אומר, זו לא השפה שלי. אני נפטר מהשפה הזו כי זה לא אני, זה ההורה המופנם, ואני אומר לו ביי ביי, אני, ואני בוחר בעצם פרמטר אחר לבחון בו את עצמי.
0: כן, תראי, ריאקטיביות תמיד מלווה ברגע שלילי, והתכלית שלה הוא למנוע עתיד לא רצוי. אז אני לא הייתי בוחר המילה ריאקטיביות, הייתי אולי אומר לעומתי, כלומר, okay. אל מול האמירה של ההורה המופנם, אני שם אמירה של הורי מיטיב. זו פעולה פרו-אקטיבית, כי היא, היא מלאת אהבה. והיא מחבקת את הילד הפגוע ואומרת לו, אני רואה חלקים אחרים בך והם ראויים לאהבה. אוקיי. Okay. החלק השני הוא פשוט קצת יותר מורכב מבחינת החשיבה. מותר לי גם לבוא ולהגיד, אני בכלל לא מעוניין להמשיך לבחון את עצמי בציר מסוים. אני גם לא מעוניין לזכות את עצמי בציר הזה, כי הציר הזה, האמת, לא מעניין אותי. הוא לא הציר שמעסיק אותי בחיים שלי.
1: אז אני אבחר דימוי אחר. Okay. קודם כל, תודה שתיקנת אותי. מגרש משחקים, כן. בפתרון הראשון שלך, אני בא ומשחק בא... באותו מגרש של ההורה המופנם. מסכים, מסכים. מסכים. בפתרון השני, אני אומרת, זה לא המגרש שלי, אני יוצרת לעצמי את מגרש המשחקים נכון. ובוחרת איך לשחק בו. נכון. Okay. כי אגב,
0: יכול היה להיות שהייתי נולד להורה אחר, שאותו מעניינים דברים אחרים, והוא היה באמת מאיר על דברים שמעניינים אותו. כלומר, צריך לזכור שההורה מאיר, ומחנך על פי אג'נדות פנימיות שלו, וזורק אותם. על הילד, אבל זה כמו שזברה תחנך אליגטור, <coughs> וכמו שג'ירפה תחנך אריה. זה לא אומר עלינו כלום, זה אומר שהג'ירפה גידלה, זברה, אני זברה. ואני לא יודע, אולי המטאפורה מבלבלת, אבל הרבה פעמים בוחנים אותנו בפרמטרים שבינם לבין מי שאנחנו באמת, אין דבר וחצי דבר. לא סתם אומרים חנוך לנער על פי דרכו. ריבונו של עולם, אתה צריך קודם כל להבין מהי דרכו של הנער. בשביל להתאים את החינוך שלך אה, לילד. אליו.
1: אם נחזור לדוגמה שלי, <coughs> אם אני הולכת על פתרון ב', נקרא לזה, כן. אז בעצם אני זונחת את הדיבור של כן, אני חכמה, כן, עשיתי דברים חכמים היום, והולכת לפרמטרים אחרים שאני רוצה לשפוט בהם אותי. עד כמה אני הייתי יצירתית היום, עד כמה גיוונתי את, ה... את ההסדור שלי. אבל השאלה היא
0: באמת, מה... בניטרליות, מה באמת מעניין אותך? מה באמת חשוב לך? מה אני רוצה להעיר אם אני חוזרת לה. לתחילת הפרק? מי את באמת רוצה להיות? מהו הדבר הזה שאת מעוניינת לתת לו קרדיט אמיתי? לא קרדיט ריאקטיבי להוכיח לא לאימא שאני כן ילדה חכמה. אגב, אני גם לא חושב ששתי המתודולוגיות סותרות זו את זו. כלומר, אני יכול גם לבוא ולהגיד, כן, אבל גם עשיתי מלא דברים, וחוץ מזה תראה כמה השפעתי היום. אבל השאלה החשובה, ופה אני חושב שאנחנו נרצה לסכם, כי זה כבר מתחיל עמוס זה אחד, להבין שיש עלקה עצמית, להבין שהיא הורה מופנם, להבין שלרוב מדובר בעיוות, להבין שהוא קורה מאות אלפי פעמים במהלך החיים והוא גומר את האנשים כאשר הם חושבים שזו האמת, כאשר זו אינה אמת, זו הורה מופנם שחדר למערכת ההפעלה שלנו וממשיך לעשות בדיוק את הדבר שרצינו שבחיים לא יעשו לנו. הדבר הזה משפיע, הוא תקרת הזכוכית בפנימיות שלנו, והתפקיד שלנו או להאיר את האופוזיט ולהוכיח לתת המודע שלנו שהמציאות שונה מהעיוות שקבעו לנו, או להתחיל לשפוט את עצמי ולהאיר על עצמי על ידי הורה שהפרמטר שהוא מאיר ומפרגן הוא בכלל פרמטר אחר, פרמטר שמעניין אותי באמת בהווייתי הטבעית. נגיד במקרה שלי, השפעה, במקרה שלך, יצירתיות. או הפצת מסרים, או לא משנה מה.
1: אני מרגישה תחושה של שחרור כרגע. למה? מרגישה שההורה המופנם ככה הולך ועוזב לי את הכתפיים. אני מודה לך מאוד. ומי שזה לא
0: עוזר, שידחוף את האצבע הזאת מתוכן לאגודל, ילך לפרינאים בצרפת, 700-800 קילומטרים, שפני חודש, טיול משנה חיים. עם הספר שלך. לא, הספר נשאר בבית, אבל הרעיון היה... הלכתי. אותי כל הדרך, כן.
1: אז אני רוצה להודות לך, ואני רוצה להזמין אתכם, גם מי שצופה, גם מי שמקשיב, אם אתם רוצים לעשות עבודה פנימית, עצמית, אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, של מנהיגות תודעתית, ולבוא קצת להתחיל לשנות את מערכת ההפעלה שלנו. תודה.
0: תודה רבה. סליחה, זה לא מה שהזמנתי.